0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021 Eu sou Leonardo Albuquerque, que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal E aí, Guimarães
1: Oi, gente
0: E hoje a gente vai falar sobre Minari, filme de 2021, né, dirigido por Lee Isaac Chung Que muita gente diz que é o parasita desse ano Porque ele é falado em coreano só <risos> Mas a gente tem
1: <risos> Eu acho que é por isso, hein, só
2: É <risos>
0: Temos várias opiniões sobre esse filme, é baseado na infância do diretor, então é um filme bem pessoal e que ele esteve envolvido em diversas polêmicas recentemente que a gente vai comentar aqui. Mas já pra começar, o que é que vocês acharam do filme?
1: É, e toda vez que tem um filme que eu curto, eu fico mais feliz. Isso é meio óbvio, mas sei lá, eu tava com uma expectativa meio ruim pra esse Oscar desse ano. E porque a gente a gente vinha falando assim, nenhum filme estava ganhando. A gente tinha essas conversas no começo, né? Nenhum filme tá tão... A, a crítica não tá gostando tanto, sabe? É, acho que vai ser um que mais fraco e tal. E toda vez que eu, que eu vejo um filme eu fico muito empolgado com ele, né vem aquela coisa assim, tipo, ah, os, os refrescos. <risos> Finalmente. E aí, assim, eu já tô feliz porque tem uns quatro ou 5 filmes que eu realmente curti de verdade, assim, sabe? Foram filmes muito bons para mim me chegaram muito forte em mim assim e esse é um deles com certeza é um filme que tem quem olha pra quem olha pode olhar de cima assim parece um filme super simples ele é muito contido ele é muito fala de uma coisa assim muito acessível mas ao mesmo tempo ele tem muitas camadas legais para conversar e eu acho que é um filme que teve foi muito difícil da ideia de, de alcançar isso que ele alcançou, sabe? De, de parecer para que conversa com todos, de parecer que que é muito natural, sabe? Eu acho que que ele tem um, um brilho grande nisso aí.
3: Uhum. Eu amei muito esse filme também. Eu acho que eu tô muito alinhado nas coisas do Oscar com o Mateus, na verdade, né? Normalmente o que a gente gosta muito, a gente gosta muito, mas É, <risos> é, isso,
1: é a gente isso gosta aí.
3: muito junto, normalmente. Mas é velho tipo eu, eu acho que o filme é minha cara, minha cara, sinceramente Esse, Essa pegada mais lentinha assim, mais contida também A já disse que gosta de, de em outros exemplos que também teve aqui Tipo, O Som do Silêncio, que também é mais Savard E... É, eu até achava que... Enfim, eu devia gostar muito, mas eu já tinha comentado, né? Tinha baixado completamente a expectativa para esses últimos filmes Depois de algumas as aí no meio do caminho mas é, eu, acho, eu acho engraçado porque esses que a gente deixou por último no Vice Oscar é o que a galera mais tá gostando, tá falando ultimamente, né? Aí pelo menos, sei lá, vai dar um gás aí no finalzinho. Não sei, trazer mais refrescos, eu espero. É, mas eu gostei muito do filme. Eu achava que ele até ia ser algo mais diferente. Eu esperava que a avó fosse mais diferente, tivesse outra pegada. Mas eu gostei mais ainda de como ela foi no filme e até me surpreendeu. E depois a gente vai falar mais dela e dos outros personagens, né? Mas acho que é um dos que, um dos filmes que mais vale a pena, um os mais memoráveis desse ano.
0: Eu gostei também. Assim, na verdade, eu consigo ver como é um filme muito bem feito, bem dirigido. É, quando eu tava vendo, eu achei que aconteceu tão pouca coisa no filme. Tipo, as coisas que iam acontecendo e tal. Mas eu achei legal. Eu achei que surpreendeu bastante no terceiro ato, principalmente. Com algumas coisas que você não esperava que acontecessem. O que eu gostei também. E deu vontade de ver de novo para perceber mais uns detalhes do início. Assim, como um todo, sabe? E eu achei um filme bem relacionável também, assim. De você conseguir se colocar nas situações. Aí foi foi legal. Isso é um bom filme para as premiações não sei se ele vai acabar ganhando tantas a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as chances mas foi legal foi um bom filme
1: então aqui vamos contar um pouquinho das nossas opções de gente para spoilers e aí a gente comenta espero que deixar vocês empolgados para assistir o filme e aí depois se você não quiser spoiler você vem volta aqui para ouvir nossa conversa mas vamos lá é o filme ele conta a história de uma família né que já estava nos Estados Unidos há um tempo é a família da Coreia do Sul, acho que é na década de 80, se eu não me engano. Eles não eles dão poucos sinais né de tempo. Tem uma hora que ele fala do Seigo, é, que era o presidente, né? Do, no, Reagan, Reagan, Reagan 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 isso. Eu não lembro de quando é, ele mas se eu não me engano é na década de 80, eu acho. É. E aí eles falam disso, soltam umas coisas assim, mas não tem muito... O tempo não é uma coisa tão importante assim na história. E aí eles estão lá nos Estados Unidos eles se mudam para o Arkansas. Eu então, acho que eu nem tinha me ligado, é. eu achava que era hoje em dia. Então, eu, eu me liguei, eu fiquei procurando celular na época <risos> e não achei nenhum pessoal com celular. Aí eu fiquei, Eita, acho que isso é um filme mais antigo. E até porque, também, é, eu não vejo muito a Coreia do Sul hoje, a galera querendo sair da Coreia do Sul. Hoje parece um país tão. Quer dizer, parece, a gente vê um parasita que nem é tanto, mas é, parece um país mais desenvolvido. Né? E aí eu não imaginava que tinha esse fluxo todo. E realmente existiu mais, an- mais antigo, assim, né? Mais antigo esse fluxo. É, e aí, bom, eles mudam para o Arkansas e lá eles tentam... Na verdade, o pai da família, né, que é o Jacob, ele tenta... Ele compra uma fazenda e tenta re- estruturar a família, né, organizar a família. Porque eles estavam vivendo uma situação não tão boa é, na Califórnia. E aí, a, a família começa a passar por uns perrengues nessa mudança, né, que começa a estruturar um pouco. E, e nisso tudo, chega a avó também, lá na, vem da Coreia do Sul para morar com eles, para ajudar e acho que ela agrega um pouco assim na história é, e aí a gente vai acompanhando essa família nessa nessa adaptação né eles querendo viver uma, uma vida feliz né tranquila é, esse desejo né que era prometido muito é, nos Estados Unidos mas que a gente vê que não é tão fácil é, é. alcançar é, mas vamos pros pós agora a gente fala do diretor mas já vai puxando pro filme então é, fiquei por conta e risco como Blau é disse Agora, assim, o diretor, vocês conheciam ele? Vocês já conheciam algum filme dele? Já tem assistido?
0: Não, então, ele é um diretor um pouco mais estreante, né? Assim, ele tem poucos sucessos. Ele não tem nenhum sucesso grande, na verdade. Mas ele tem... É legal isso, porque eu tinha visto umas pessoas colocando no Twitter que ele tá fazendo seu grande filme de sucesso agora nos, nos seus 40 e poucos anos, né? Então, se você... É, você ainda tem vontade de seguir seus sonhos, não perca as esperanças, que nunca é tarde. <risos> Fica essa mensagem aí. E eu tava vendo também que a história de como ele escreveu o Minari é bem parecida com Soul, o desenho que a gente assistiu. Porque ele tinha um trabalho como professor que tava prestes a aceitar 100% do tempo, e aí ele foi escrever o último roteiro antes disso. E aí ele sentou num café e tal, e aí ele depois... Yada, e Yada. Eu o roteiro de Minari.
3: <risos> ah, eu gostei muito dele. Eu também não tinha visto é, nada, nem do filme dele antes, não. Mas eu gostei tanto do que ele fez em Minari. E eu gostei tanto dele nas entrevistas que eu vi depois. achei ele uma pessoa parece ser tão legal. E aí eu, eu quero muito ficar de olho nas coisas que ele vai fazer. Já tá, Ele já tá para é, dirigir e fazer o roteiro da versão americana daquele anime Your Name e aí eu já vou ficar de olho para quando sair isso. que massa velho. É.
1: Assim, eu também não conhecia ele não, mas eu fiquei com muito com a impressão de que eu já tinha visto ele em algum lugar, porque o rosto dele é para mim é, tipo tem uma lembrança sabe? e eu fiquei até pensando será que ele não era ator e ele também né pegou nessa foi nessa pegada direita. mas eu acho que não assim. Eu acho que ele realmente era só diretor mesmo... E ele teve uma entrevista com o D.J. Abrams... Foi até a Aninha que indicou pra gente assistir... E aí foi interessante que ele comentou o seguinte... Que ele tinha pego... Ele ele tava numa fase, né... Com a filha dele... Ele tinha parado um pouco de dirigir... Começou a aproveitar a a filha e tal... Que tinha nascido... E depois quando ela chegou mais ou menos nos 7 anos... Que é a idade do menininho... No filme... Aí ele, ele começou a lembrar... De como era ele naquela fase... E aí a história do filme ele surgiu muito é, na visão do menino. E ele disse que pegou umas 80 memórias que ele tinha quando era tinha na infância e começou a pensar, tipo, ah, vamos lá, é, o que é que isso aqui pode se encaixar, o que é que não pode? E aí a partir disso foi construindo a história. E é interessante porque tipo, se você olhar bem direitinho para o filme, o menino ele tem um papel grande, assim sabe? Ele, tipo, é, é, muitas cenas são a partir dele, assim surgem a partir dele. E eu acho que tem muito a ver com essa, isso aí que ele pegou, né, das experiências pessoais, como eu tinha comentado.
0: Uhum. Sabe quem é produtor desse filme? Não, deixa. Brad Pitt.
3: Ah, eu vi seus créditos. créditos eu fiquei, oxe, Brad Pitt agora tá em tudo produzindo. Tá em, to, é. tá
1: em todas, né? É. Que é
0: a Plan B, que é dele, que ele ganhou, acho que já por 12, 12 anos, anos
1: de escravidão.
3: escravidão. Não, também, né? não, eu não lembrava que essa era Exatamente. a produtora dele.
1: Eu gosto assim, velho. Eu acho isso muito massa, tipo... Você tá envolvido com muitas coisas, assim, na, na Indústria, é. sabe? Que a gente nem imagina tá lá, tem o uhum. um dedinho, assim.
0: <risos> é. Mas tu falou do diretor, Matheus, é, eu acho esse filme muito bem dirigido. Tem umas coisas ali que a gente acaba nem percebendo, né, que ele faz. Mas teve algumas que eu vi até em questão de transição de uma cena para outra. Que é bem editado, até, sabe? É, tanto questão de adição quanto da direção dele. Primeiro, eu percebi, assim, quando a gaveta cai no pé do menino e corta, aí muda pro negócio dos pintinhos caindo. Eu fiquei, caramba, que negócio inteligente. <risos> e outras coisas com som também, que ele faz. Aí, eu achei muito, muito bem feito.
3: Não, com certeza. Eu acho que foi uma das melhores direções que a gente viu nessa temporada do Oscar. Eu acho que ele tá ali. No meu favorito, que eu gostaria, pelo menos, que eu gostaria de que fossem indicados e reconhecidos, né? Tem uns que eu gostei muito, já sei que não vão ser, mas... Esse eu acho que é onde tem mais chance em indicados também, né? Tô, tô muito feliz, velho. Eu não esperava. Eu não esperava que fosse gostar tanto da direção desse filme também. Eu achava... Não sei. Não, não, não achava que ia ser algo que fosse brilhar tanto os olhos, assim. Eu achei que ia ser algo mais, sei lá, minimalista, mais discreto, assim, sabe? Não sei, mas o conjunto foi tão, tão incrível pra mim, o conjunto de tudo.
1: É, eu acho. Eu acho assim... É, teve uma questão do, com atores que acho que é importante a gente geralmente não não liga muito a direção mas eu acho que como, como os atores estão muito bem tem um papel muito grande ali da direção de escolher o momento certo sabe de você é, mostrar o que precisa ser mostrado ou não né? de indicar para onde é que eles devem ir assim em, em, em atuação eu acho eu acho muito legal é, é um filme muito bonito Sabe? é um filme redondinho sabe o filme aquele filme redondinho assim que tá tudo encaixado tudo foi muito controlado sabe tipo assim não não, eu não digo todas as coisas ali elas são tão foram pensadas sabe e tinha muito é, ele sabia o que ele queria falar sabe ali parece eu, eu gostei gostei muito
3: uhum. eu acho que eu acho que tem uma beleza mais especial ainda nesses filmes que são muito pessoais para os diretores sabe é, os concertos já falavam muito disso, mas eu acho que dá pra perceber a diferença nos chames quando você vê que significa algo muito grande pro diretor ali, sabe? Parece que é feito com mais carinho ainda e cuidado, sabe? É, é, é muito bonito os filmes
1: assim. Sabe o que isso me lembrou muito? <risos> <risos> é, Malcolm e Marie. Porque tem toda aquela discussão no filme sobre é, o filme ter, ter, ter essa voz, né? Da pessoa que tá lá fazendo, dele contar e tal. E aí fica na dúvida né, de quem é realmente que eles estão o filme está retratando, a experiência de quem, da vida de quem. Mas, tipo, que é, foi uma coisa que foi reconhecida porque realmente era uma coisa pessoal, sabe? Realmente parecia, tipo, o cara tava dando a voz. Pelo menos a imprensa tinha reconhecido assim. E eu acho realmente que é uma coisa... É um, um diferencial grande, quando a coisa ela é muito... Tipo, você tá contando a sua história ali também, sabe? Eu acho é, legal isso.
3: Uma coisa que eu achei muito impressionante desse filme foi que ele foi filmado só em 25 dias. E parece algo muito, muito, muito corrido. Principalmente quando a gente vê a quantidade de cenas que tem com o menino também, né? E que criança é, só pode estar tá trabalhando lá 6 horas por dia. E aí a edição também parece que foi muito corrida pra que eles conseguissem entrar no prazo do Festival de Sundance também. E aí eu fico, caramba, velho, o filme teve essa qualidade todo dia que a gente várias pessoas amaram. E ele ainda foi bem corrido, assim, sabe? A galera a galera arrasou muito, então.
0: Eu vi isso também e eu tava vendo que as cenas no Riacho ali com o Minari foram feitas em um dia só, todas elas. É. Ah,
1: é, que... é mais impressionante ainda. Aham. Uhum. Uhum. É, eu, eu, acho, eu acho legal que, tipo, deve ter tido uma preparação boa, sabe? Porque, assim, é, eu, eu, eu fico imaginando é, você tendo na correria, né? E ter que fazer as cenas. E, assim, a gente, a gente não, não se liga muito nisso, mas quando a gente vê uma cena específica, né? Às vezes, o personagem tiveram que repetir várias vezes. Porque uhum. é, você tem ângulos diferentes que você quer pegar né, é, partes diferentes, específicas, tipo, mesmo que esteja só uma cena lá, tiveram que gravar várias vezes para chegar naquilo ali. E aí a gente precisa ter uma coisa bem formada, da ideia do personagem, né, do que é que ele vai querer apresentar ali e tal. Com certeza deve ter uma coisa muito do, na hora você vendo, né, tipo, ah, isso aí combinou melhor ou não, encaixou melhor. Mas eu acho que algumas coisas já tem que estar vindo pronto, porque 25 dias é muito rápido para você é. gravar. A gente vê, tá, tinha falado de um... De um filme que demorou é, dois anos, foi? Um ano e pouco pra ser gravado. Qual? É, de Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados aí. É.
0: Boyhood demorou 12 anos. É. <risos> yeah.
1: Mas assim, eles gravavam, tipo, era pouco tempo. Coisa assim, de uma semana por, no ano, sabe? Exatamente, tipo, uma é. coisa assim, era. Uhum. Eu lembro de ter ouvido um comentário desse. Mas mesmo assim, tipo, é uma coisa impressionante. Uhum. Um outro aspecto que eu gostei muito, eu achei muito legal do filme, foi a... A trilha sonora. Eu também é, achei. Eu não sei, velho, o que foi que é daquilo ali que, tipo, é porque realmente ela tem muito espaço. E aí, logo no começo, tipo, a, a galera chegando na cidadezinha e a trilha sonora já vem forte, assim, sabe? Ou foi porque é, realmente ela é muito boa? Eu não sei. Mas, assim, eu até procurei um pouco sobre, sobre ela. Fiquei ouvindo antes de dormir. <risos> a trilha sonora... <risos> de Minari, eu, eu não conhecia a pessoa, o cara que produziu é Emily Moser, alguma coisa assim. E eu não, eu acho um cara não, né?
0: A moça. Não, é não é, um, cara, é
1: um homem mesmo. É um Emily. Ah é um cara. E é, eu achava que era uma mulher deve ser, inclusive. Deve ser, deve ser Emily. Emily. É, pode ser, faz sentido. Né? Pronto, que eu acho que talvez não seja nenhum nome em inglês. Não sei, né? Pode ser pois uma é. coisa meio francesa mesmo. Mas ele, eu achei muito boa para mim. É a melhor. E eu acho que nem ela nem é uma, uma trilha sonora revolucionária, tipo a de Tenet. É,
0: eu não acho a melhor, não. Eu acho Make, Soul e Tenet melhor que esse, da trilha sonora.
1: Eu acho que é a única que vai ficar comigo, sabe? Tipo, eu vou ouvir depois, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver antes de dormir. É a única que eu realmente fiquei empolgado, assim. é acho que combina muito, encaixa comigo, meu estilo.
3: Entendi. É, eu acho que... Eu de todos os filmes dessa temporada, acho que esse foi um das que mais me chamou a atenção, a trilha sonora. Porque eu acho que ela se encaixou perfeitamente com a vibe do filme, perfeitamente. E quando tocava, parecia que, sei lá, já tava tudo perfeito na cena e aquilo ali veio ainda mais pra complementar tudo, adicionar, sabe? Foi um dos que eu me parei e fiquei escutando depois, achei, achei bem legal. Eu também não... Não, é. botar muita fé, assim, na trilha sonora do filme. Não achava. Não, não via tanta gente falando sobre ela. Não. Não, é, não achava que oh, ia ser algo muito assim. Até tem ela na minha posta agora também, já me adiantando de novo. Mas. É, <risos> <risos> não paro de me adiantar. Mas eu achei. Eu, eu fiquei. Eu achei muito. E depois eu até me deu vontade de assistir os outros filmes que esse cara também compôs a trilha. Porque tinha um que já tava no meu radar, que é. The Last Black Man, em São Francisco, que é o um filme mais dependente também. Eu acho que é da A24 também, se não me engano. É, acho que foi de 2019, mas aí passou batida assim por mim, né? Eu vi, adicionou na lista e ficou na lista até hoje. E agora que eu descobri que é esse mesmo cara que faz a trilha sonora também, fiquei mais interessada ainda pra assistir logo, porque eu achei muito bonito também.
0: Eu tava vendo aqui e ele fez também a trilha de Cagillionaire, que é um filme com Evan Rachel Wood, que saiu ano passado.
1: Assim, eu, eu acho que realmente é, é o, ele não é realmente a trilha sonora mais diferente que você vai imaginar. tipo Mas é, é isso. Eu acho que ele eleva o filme, sabe? Nas cenas, quando tá lá, tipo faz uma diferença, sabe? Aquilo ali cresce, faz o filme crescer e você se empolga mais, eu acho, com a história. E eu acho que muita gente
0: tá se identificando com essa trilha porque ela é realmente muito boa e ela tá chegando nas premiações, né? Ela concorreu ao Critics é, e, e também outros prêmios que ele acabou sendo indicado e eu não acho difícil não de chegar no Oscar. Mas eu ainda prefiro a, a minha trilha favorita desse ano, que eu fiquei ouvindo mais, foi a de Make. Mas eu acho que,
1: que Soul tem, tem mais chance, por exemplo. Faz uma mistura ali com jazz, essas coisas. Provavelmente, apesar de a gente ter comentado em no episódio de Soul que a gente não, a gente sentiu que a trilha fosse mais forte ia ser mais forte, mas quando a gente assistiu, ela nem é tão presente, apesar de ela ter uma diferençoazinha eh é, de eu Não é porque a gente falou não mano. A gente, é, acho que a gente comentou que sentiu falta do jazz. Não sei se tu lembra disso, ou vai lembrar disso especificamente. É, mas é, aí foi foi mais ou menos isso. Mas assim, é, eu acho que de todas foi a que mais agregou. Eu senti na história
3: eu acho que esse filme é um dos que a gente mais vê que, que tudo ornamenta muito bem e a gente sente o impacto de todas as coisas, sabe? Que por mais que sejam é, algumas coisas mais discretas, mais minimalistas, é, as atuações são muito naturais também, né? Não é aquele né, tipo mais exagerado como a gente vê em alguns outros filmes aí. Mas é, não sei, eu tenho muito essa impressão de que parece que tudo, tudo tá muito alinhado ali dentro desde, sei lá, a iluminação a edição, a trilha sonora e as situações obviamente, sabe e as mensagens também, tem várias mensagens bem legais no filme. Nossa, eu gostei muito da atuação da galera também, eu acho o elenco é incrível eu... eu não esperava, eu acho que esse filme realmente me surpreendeu mais do que eu esperava mas é... sempre eu ouvi falar muito da avó, né, dizendo tipo, ah, tem galera uhum. é que mais tem chance lá na... como atriz, com a e tal mas eu achei que todo mundo estava muito bem Todo mundo dava pra se identificar e gostar. E até nas criancinhas, eu adorei o Menininho. Adorei. Ele até teve mais espaço do que eu esperava também. Verdade. Eu achei, achei incríveis
0: É, pra mim, o Menininho que é o principal do filme. E aí já entrando em uma questão, assim, que o pai tá concorrendo como o um ator principal, né? Que é o Steven Hill Glenn de
1: Walking Dead. Mas vocês acharam ele mais principal ou mais coadjuvante? Não, eu achei ainda ele mais principal. Mas é, eu acho que o menino é muito, muito, muito forte também, assim. Eu, eu acho que... É porque, na verdade, o menino, ele... O, a história, ela é motivada mais pelo pai. né Se você olhar direitinho, é motivada pelo pai. Porque, tipo, são as escolhas do pai que levam a família lá. São as escolhas do pai que fazem a família se estruturar um pouco, sabe? E é, isso a gente vai comentar mais para frente. Mas eu acho que é... Que é que ele ainda é principal apesar de que eu veria um filme do menininho com a avó, só isso porque, o dois, o dois caramba, velho, é tipo é o... quer dizer, o dois não, né? eita o, um, ali pelo, um espinhal pelo meio ali. não, exato, é. é tipo, é a dupla assim, perfeita, velho, eu não esperava que fosse engraçado o filme e assim, teve altos momentos que eu tava rindo. Eu, enquanto eu tava assistindo... Meus pais estavam assistindo outro filme na, no, mesmo, no mesmo local, lá na sala. E eles ficavam olhando pra mim, assim... Toda vez que eu ria, pegavam uma gargalhada alta, assim... Tava achando interessante, porque... Eu não, eu não esperava isso de tá, estar... De tá, e foi engraçado a... O, todo de vez em quando, espera uma coisa recorrente, eu tá rindo assim alto, sabe, na, na história. Quando ele faz xixi na tigelinha dela. Não, <risos> velho, é sensacional, sensacional demais. E fica esse jogo, né, essa disputa, né. A avó chamando o... o, o, o dizendo que o menino tava com, com... Como é que eu vou falar isso? Ele, ele usa uma palavra em inglês, assim, mas é tipo... Tava lá o negócio quebrado. Ding-dong. É, o Dindom. Quebrado, broken Dindom. <risos> eu achei demais, velho, demais. E era pra aperrear o menino, porque o menino tava sendo meio pirraçudo, assim, sabe? E eu achei muito legal a dinâmica dos dois. Mas eu fiquei tão triste
0: umas horas. Tipo, é engraçado, mas eu acho que tem umas horas que ele que dá uma pertinho no coração. Primeiro com o menino, né? que a gente, a gente viu que ele é doente no, no início do filme, ele tem um problema no coração. E eu achei o filme todo que ele ia morrer. Eu acho que o filme até engana com isso um pouquinho, né? E ele fala, tipo, no início do filme... Eu quero me ver nessa casa até o dia que eu morrer. Eu falei, não, é isso aí é foreshadowing. Nossa. Tá falando já. Aí ele... Eu fiquei esperando o pior, sabe? Que... Como ele tinha a doença. E depois tem aquela conversa que ele rezava pra ver o céu. Ele chorava de uhum. noite. E várias outras alusões à morte o filme todo. Eu achei meio pesadinho algumas horas ali. Que... Tipo, principalmente com o um menino, Sabe?
3: É, eu acho que esse filme foi uma... Não tenho de emoções, sinceramente. Porque tinha horas que eu tava rindo muito. Tinha horas que eu tava chorando com o menino também. E, acima de tudo, eu ficava muito com medo de como é que ia ser o final do filme. Eu tava com medo que fosse realmente algo muito triste, assim... Mas eu ficava, não, peraí, mas eu não vejo tanta gente dizendo que chorou pro final do filme. Não é possível que seja tão triste. E aí eu ficava com medo de que o menino morresse. Depois eu fiquei com medo que a avó morresse. Depois eu fiquei com medo que os pais morressem lá no incêndio que teve. Meu Deus do céu, vocês morreram. O que é que vai ser das crianças? Aí eu ficava meio, não, não é possível, não é possível. Quando acabou o filme, eu fiquei meio aliviada (risos) que ninguém morreu no final. (risos) Muito aliviada mesmo. E quando teve aquele momento de que... É, mostraram que o coração tava se assim, curando lá, né? Também achei um momento tão lindo, fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito, finalmente, tal. Tá? Achei tão... Achei que a gente não espera essas coisas, né? Às vezes acontecem os milagres assim na vida e não sei, nem se isso existe tanto na vida real de começar a se fechar esse negócio. Mas... Nossa, é um filme que me fez sentir muitas coisas, <risos> muitas coisas, com certeza.
0: Eu achei que a avó ia morrer também, desde o início, quando ela aparece, ou não, é o típico filme que aparece morrer. uma pessoa mais velha, assim, é, e aí acontece isso no final, mas, sei lá, a relação deles, foi uma montanha, de emoções, como tu falou mesmo, até, porque no início eu ficava muito triste com o que ele falava da avó, e que eles conversavam sobre a avó, eu ficava, meu Deus do céu, velho, por que, tô falando isso dela, <risos> aí depois foi desenvolvendo um, um sentimento maior entre eles.
1: Não, é estranho, mas é, é tão criança isso, eu imagino, sabe? Uhum. Principalmente eles, que eles parecem ser, tipo, uma família muito isolada, sabe? E aí, tipo, criança, velho. Se ela não, se ela não tá junto com o ela já não se desenvolve muito, sabe? Tipo, tudo é que é novo, ela é, são muito. Muito aversos, assim. E aí. A, mas depois, assim, também são pessoas que, tipo, são, são, são. É, tipo, com o tempo, tipo, pouco tempo, as coisas mudam, sabe? Tipo, as, elas esquecem as coisas assim. Mas. Eu, eu fiquei sentindo essa, essa... Essa curva de emoções também... E só que teve um momento que eu fiquei preocupado com o filme... Porque eu fiquei tipo... Eita, vai ser aquele filme que vai ter tragédia, tragédia, tragédia... E daqui a pouco acho que você resolve no final bem feliz... Só que... E, e tipo, para mim isso foi uma coisa que podia me incomodar um pouco... Porque teve um momento que tava tudo dando errado... Eu disse pronto... Aham... Uhum. Ah não, que saco... Vai dar tudo errado... E depois vai dar tudo com se no final... Eu até fiquei assim, será que vai ser aqueles filmes mais mais evangélicos, assim, nos Estados Unidos, sabe? Porque teve uma hora que ele levou tanto pra religião, que eu até fiquei um pouco assim... Calma, é, é tipo, o, a coisa na, na agricultura deu errado, tá faltando água, a avó deu, deu perrengue, na, a avó fico, teve uma AVC, o menino quebrou o negócio lá no pé, o casal não tá se estruturando, eu disse pronto, tudo errado, assim, ah, isso, isso me deixou um pouco preguiçoso, sabe, só que aí foi legal porque ele subverteu, tipo, não foi isso no final, sabe, vieram outras coisas e ele foi, ele foi para outro caminho, aí eu curti um pouco mais, mas... Mas, mas é, eu achei realmente isso, de tipo, tava muito feliz, daqui a pouco muito triste com tudo. Ei, mas tem uma coisa que eu
0: queria comentar que foi uma falta de noção da família com uma coisa que aconteceu. Que era botar a avó pra dormir no chão no quarto do menino. Tipo, o menino na cama confortável. Era pra ser o contrário, né? Ele descer quando tinha visita. Realmente o um vacilo da família aí.
1: Duas coisas. Eu não sei, eu, eu não lembro muito na, na Coreia, mas no Japão. O pessoal costuma dormir e fazer as coisas numa coisa... Deve ter um colchão, acho que tem um colchão. Mas, tipo, geralmente é mais no chão mesmo, né? É, tipo, não tem a cama toda. E tem outra coisa, minha avó... Isso falo por minha avó e minha tia, que moram... Minha tia é a irmã da minha avó, que moram aqui. É que moram aqui não, que... Às vezes, quando vem dormir aqui em casa, elas preferem colchões duros. (risos) Então, às vezes, elas preferem dormir, tipo, num colchão ruinzinho. Mas é porque é mais duro, assim. Do que dormir no, naquele colchão mais fofinho. Ah, eu não sei. Mas eu também concordo uhum. que a criança devia estar embaixo.
3: <risos> eu até estranhei, eu até estranhei também. Mas eu fiquei pensando se isso não é coisa da cultura lá, não sei. Porque na entrevista com, é. que eu vi do, do Lee e com o Bon Jeon-Hu, tem uma parte que o, o Bon falou: nossa, tipo, ah, a avó dormindo no chão, isso é tão. Tipo, isso é até nossa cultura coreana e tal. Tá? Eu fiquei. É? Ah, então pronto. Não sei, porque parece um pouco estranho, né? Essa noção que a gente tem também dos orientais, tipo, respeitarem muitos mais velhos, não sei o que, também, né? Fiquei... E a dama do chão? Não sei, talvez seja uma coisa mais dos costumes mesmo. Ou não, né? Não sei, mas... Bom...
0: Verdade. Na verdade, Aninha, eu queria comentar uma coisa aqui. Que eu tinha dito antes. Não, não pode ser no 2 porque eu achei que a avó tinha morrido no final. Aí tu falou aí que ela não morre, eu fiquei, eita, será? Então, talvez eu tenha até interpretado errado, mas eu achei que... Porque tem uma cena, né, que eles estão no hospital, tudo aí, eles voltam, e aí depois fica escuro, e tá só, e volta, tem tipo, um fade e vai o pai e o filho pra o riacho ali, onde estão os minários, e eles falam da avó. Aí eu achei que tinha passado um tempo e ela tinha morrido.
1: Na minha cabeça tinha sido isso. Eu, eu não fiquei achando isso, sabe por quê? Porque, tipo, tem... a coisa dele tá com a obrigação de vender, ele tem que vender tem que reestruturar de alguma maneira, né e eu fiquei pensando, talvez o minário ali, seja o que ele vá vender pra conseguir o dinheiro, aí por isso que, tipo, eu acho que é logo da sequência porque ele tem que ter um dinheiro pra fazer alguma coisa ali, sabe eu pensei nisso, eu pensei nisso na hora, mas eu acho que faz fazia total sentido vender o minário é não mas eu acho que faz sentido também ela, ela ter morrido não acho que não aconteceu, só que, pra mim, na hora foi outra ideia que eu tive.
3: É, Pra mim, acho que não faz muito sentido não ela ter morrido. Pra mim, acho que... Se fosse pra ela morrer, eu acho que o filme teria mostrado de uma forma mais clara, sabe? E aí, eu não sei, tava tudo meio que se ajeitando de uma forma ou outra ali no final. E aí, acho que eu não vi muito espaço assim pra ela realmente ter morrido e não, não ter mostrado tanto isso. Não. Eu acho que... É, mostrar o, final, o minário depois acho foi só para dar uma conclusão, assim. E, tipo, sei lá, eu acho meio poético também esse nosso de. Ah, a única planta que a avó que plantou diferente ali no lugar mais afastado, enquanto não queriam, né, acho que assim, no início, dizia que não ia acertar certo foi a única que sobreviveu ali, realmente. E vão né, se reconstruir a parte dela, né, e. Acho. acho Sim. Legal. Essa é o final do filme. É bem legal
0: mesmo. Mas eu achei que isso tinha acontecido porque eu fiquei esperando provavelmente alguma morte no filme. Porque o filme fala muito de morte, né? Sempre tem alguma metáfora que eles estão usando. Tem o pai do amigo dele que fala do cara que que se matou e tem toda a coisa da doença. Aí eu fiquei realmente esperando que isso estivesse no contexto do filme. Por isso que eu acho que eu interpretei desse jeito. Eu vou vou ver de novo em algum momento porque eu até quero ir atrás de alguns detalhezinhos. Aí eu, eu vejo se fica mais claro isso.
1: É, tem uma coisa específica no filme Que eu consegui me relacionar um pouco Que foi né? Na verdade a gente já tinha comentado recentemente Sobre a questão da imigração dos Estados Unidos Mas assim, eu tenho uma coisa interessante imigração no geral né é, E eu vou falar da minha experiência Não, não, não minha, né? da minha família Como um todo Meu avô, ele é daqui do interior de Pernambuco Ele era, né? faleceu esse ano Mas é, Ele passou por vários locais né? Tipo, tentando, tentando a vida, né? E aí, tanto é que, tipo, se você pegar os meus tios e meu pai, todos são de um estado diferente. Aí é tá até engraçado. Tipo, meu pai é de Alagoas, aí tem um que é da Bahia, tem um cara... Aí tem minha tia lá de São Paulo, ou são dois de São Paulo. E tem um que é de Pernambuco também, tipo, realmente é cada um num, num ponto, ele, ele ia fazer um filho mudava. Ia fazer um filho mudava de local. Mas a relação que tem no, no, no casal Lá, eu acho que é um pouco parecida com uma situação que acontece muito, né? Quando as pessoas tentam a vida, assim. O cara, ele dá o ritmo da história, né? Ele diz, olha, aqui que a gente vai, é aqui que a gente vai... Eu vou tentar a vida aqui e tal. E vocês vão acompanhando, sabe? E a família toda vai se mudando com a... E assim, são tentativas, né? De você fazer a vida acontecer, né? De ter oportunidade e às vezes dão certo e às vezes não dão certo mas eu acho que o filme ele, ele traz essa, essa abordagem né? muito do aspecto um pouco egoísta do pai nessa situação toda né de tipo, vai primeiro a, opini- a vontade dele de se dar bem, de tentar de, e assim, o orgulho dele que acho que é muito importante assim o orgulho dele de se dar bem na história, tipo de realmente conseguir e dizer assim, caramba eu, eu, eu tentei Fui fundo, assim, na história e eu consegui. E isso passa, acho que ele não percebeu, mas isso passa, vai além de outras questões, né? Que deveriam ser mais importantes. Que era, no caso, a família, que era ali aquele... Estarem juntos. A mãe até fala isso, né? É, exato. A mãe a fala na isso. e a fazenda família. E é, é, muito, é muito bizarro, assim. O homem tem esse papel, né? De, de, de prover, né? E isso é uma coisa que acaba sendo prejudicial para ele. Né? Tipo, ele deixa de usufruir é, de algumas coisas porque ele tem essa, essa, essa necessidade. Tá colocado na cabeça dele que ele tem que, acima de tudo, ele tem que estar tá lá favorecendo. E não importa, tipo, se no final ele ia ficar mal porque ele não ia ficar longe da família e tal. Mas ele tem que alcançar esse objetivo de ter o... E isso é é, é legal quando ela coloca isso à tona, porque a gente vê que, tipo, realmente tem uma coisa errada ali no pensamento dele e que ele precisaria estar mudando essa essa, essa concepção, né? Achei legal. Aí eu eu fiquei lembrando muito, acho que é um filme que eu vou querer que meus pais vejam depois, porque acho que dá pra pra relacionar assim. E é é muito isso, tipo, a mulher, ela teve sempre esse papel de, tipo, ir, independentemente de qualquer coisa, ir atrás, e é, é interessante que ela, ela dá esse passo também de dizer, não 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 acho que deveria ser assim e bom
3: uma cena que eu acho muito legal no filme também, é que a gente vê que tipo, o cara lá, o Jacob ele é muito reconhecido é, pela habilidade dele de separar os pintinhos, né? Não, me deu uma dó <risos> esse trabalho deles assim, <risos> <Esse risos> ah, joga jogos mais fora sei que, eu ficava, ai meu Deus às vezes eu, eu esqueço essas coisas é. da indústria alimentícia Mas, é, aí ao longo do filme a gente vai vendo que a mulher, ela ela vai se esforçando também, né? Pra ser melhor, aí... E eu acho acho legal quando ele fica muito cansado com as coisas do trabalho Ela já tá no nível mais avançado, assim, nesse outro trabalho mesmo deles, né? E aí ela ajuda ele lá também E, assim, o casal a gente vê que eles brigam muito desde o início, né? E... E eu ficava torcendo muito, eu gostava muito desses momentos mais íntimos, de ajudar e de eu gosto muito de você ainda deles, sabe? É, gostava Quando muito ela da dá relação. Um banho nele. É, uhum. eu gostava muito da relação deles. Eu acho... Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais me identifiquei com o filme também, na perspectiva do menininho. De ver os pais brigando muito e você já ficar logo desesperado achando que eles vão se separar e como é que vão ser as coisas. Tipo, eu, pessoalmente, quando eu era pequena, eu era muito assim. Meus pais sempre foram de brigar muito. E aí, eu tinha muito medo deles se separarem quando eu era pequena. Muito, muito medo mesmo. Só fui entender mais é, quando eu conversei com eles uma vez. Eles disseram, não, filha, isso é coisa da vida mesmo. Os relacionamentos são assim, alguns. Aí eu fiquei, ah, tudo bem. Aí, quando eu cresci, eu superei mais isso e é ok, assim bem Mas, sei lá, esse medo que ele tinha e esse negócio tipo assim, Ah, ele não gostava da avó porque a avó... É, meio que trazia mais tretas entre eles também. E aí eu achei. Tem algumas coisas com o assim específicas que eu fiquei muito em algumas fases assim da vida. Aquele negócio dele. dele não querer dormir à noite também, porque achava que ia, sei lá, acontecer alguma coisa. E aí eu me emocionei muito quando ele foi dormir com a avó depois. Achei tão bonitinho ela lá, dizendo: Não, eu vou proteger você, vou proteger você. E aí quando você vê no outro dia, quando ele. Quando... Eu tava com xixi, eu achava que era do menininho. e aí E ele, ele até deu uma conferida, assim, viu que ele tava limpo. Só que pra mim, eu não tinha entendido isso. Eu achava que ele tinha sujado e ia zoar com a avó. Aí, quando mostrou <risos> que, que ela, que ela tipo, não, não tava muito consciente ali das coisas, eu tive um susto. Eu fiquei, meu Deus do céu. O que é que aconteceu aqui? Eu não acredito, sabe? Foi, nossa, foi muito... Forte pra mim esse momento da avó porque a gente via que ela era tão tão ativa, tão alto astral também ali, né? E de repente, paf! a realidade vem à tona.
0: Isso é. é nesse momento que eu fiquei meio triste, né, filme, sabe? Tipo, eu, teve umas horas que eu não cheguei a chorar, mas deu vontade de chorar mesmo quando ele falava é, tipo que ele vai ver o céu e. e que, porque ele tinha a doença, uhum. né? Aí ele sempre tava preocupado com isso. Eu fiquei me. me bateu bastante.
3: É interessante, eles
1: chegam ele chega a, a tipo, mostrar a dificuldades do menino, né? com, a do, com a doença específica, mas é, ele é, não chega ao tipo, ponto de, de estourar essa situação toda, né, assim. É, uhum. é mais uma condição dele, tipo, você é. vendo ele ficando cansado. Teve uma cena específica que foi quando ele vai correr atrás da avó, eu disse meu Deus, menina, por que tu não corre em vez do menino? Aí ela botou o menino pra correr, <risos> porque ela tava com medo de, de falar com a avó. É o menino ele lá. até cansa, né? Aí eu fiquei, calma, 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 peraí, corre, menina, vai na frente, pega a avó, e depois o menino chega. Tipo, realmente, uhum. sem condições <risos> pra Nossa, menina. foi, eu
3: tive o um susto, qualquer carreirinha que ele dava, ele tava, meu Deus do céu, é agora?
0: Vamos esperar ver no dois, né, o que, que vai acontecer. Ali. <risos> Pode ser na Coreia,
1: ele visitando. É, eu, eu comentei um pouco antes sobre a religião no filme. Mas é uma coisa que eu ia perguntar muito pra vocês, porque eu fiquei pensando bastante e não cheguei a nenhuma conclusão específica. Qual o sentido ali? Porque ele foca muito na questão é, religiosa e eu entendi um, alguns pontos, mas pra mim ainda não é suficiente. Porque você tem, é um cara que ele é muito fervoroso, assim, ele, ele vai lá pra casa ele ele, tipo, faz um como se fosse um. Tira os, os maus espíritos que estão na casa, né? Faz todo um processo lá. É, ele é muito... Ele tá... leva
0: a água do padre Marcelo Roski. É, eu, eu,
1: eu fiquei na dúvida se era água se era óleo, óleo, óleo bento, não sei. Mas, eu é, acho que era água benta. Água benta, né? Eu acho, é, eu acho que faz sentido. E aí ele tá lá com, sempre com a cruz, ele conversa muito sobre isso. E aí, assim, é, tem, essa questão, tem essa questão deles irem pra igreja, né? É, e ali eu entendo que é um pouco sobre é, como, como eles querem estar tá próximo de outras pessoas, né? De se relacionar e ter um amigos e tal. Eu acho que tem a ver com isso. Mas é, tem esse... E tem esse choque cultural também, né? Relacionado à religião. Porque isso não era comum pra eles lá. Até a avó tirar onda especificamente sobre isso. É, e eles acham estranho muitas coisas que estão acontecendo ali. Mas eu, eu não sei se tem um significado maior por trás. Porque, assim, no momento em que ele, ele começa a fazer a... Ele, tem uma cena que ele tá lá na casa, né? Fazendo toda a benção e tal. E... Aí passa a próxima cena, o próximo momento é eles indo pra cidade, pra Dallas, pra o menino fazer o exame e o menino tá, tá, tá bem. Aí ele consegue o um negócio lá com a, com a venda do, dos né, do dos lá. Aí eu fiquei pensando se isso, ele queria passar alguma mensagem com isso, se tinha alguma coisa por trás. É, eu achava
0: que tinha a ver com toda a questão de morte também, ressurreição talvez. É, que você vê aquele cara carregando a cruz, né? Talvez as penitências. Mas, é, com certeza tem um, um subtexto ali. E essa questão da avó. Eu, quando ela tira o dinheiro, né? Que a mãe coloca na, no dízimo. Eu achei que ela tava roubando de outras pessoas né, ainda. <risos> Tanto que o menino veio, eu achei que fosse ter uma coisa maior ali por trás. Uh-huh. Né? Que fossem isso de outro jeito. Assim como a questão da cruz do, do vizinho, né? Aparece duas vezes ali, eu achei que pudesse aparecer mais e eles mostrarem alguma coisa além da, daquilo, sei lá. É, além de ser só eles passando por ele. Mas eu acho que ficou legal também do jeito que foi feito. Eu eu não entendi muito os subtextos por trás, mas dá pra perceber que tem. É... Então aí já é mais motivos pra você ir atrás e, e ver por quê, né? Ficar pensando, ver de novo. Eu fiquei, fiquei com essa vontade. É, nossa,
3: eu nem tenho relacionado a esse negócio de assinando logo depois do cara bem sendo lá na casa era era a cena que dar tudo certo mas ele, ele até pergunta né se quer que é, que reze é. pela pela união do casal e ele diz do não casal. e aí é o que não dá certo ali depois né, nas nas cenas depois aí não realmente mas eu via, eu via a religião muito não sei como uma forma de conforto lá deles sabe tipo era era um ponto em que a mulher gostava se sentia melhor, sabe? Fazer ela lidar melhor com as situações e os problemas que eles estavam tendo lá e... Mas já também as né dela e o outro cara também que ele não era religioso e não se encaixava ali naquele meio a gente via isso, parecendo cenas também
0: Ela até falou no começo que queria abrir uma igreja só de coreanos, né? Uhum. Que não abre
1: exato é, acho que eu sentia falta dessa dessa ligação né dessa conexão assim a avó outra, outra ela não tinha nenhum apego <risos> mas é, é, é que é, acho que foi tirando umas cenas engraçadas disso assim mas é, realmente acho que tem a ver com conforto tem a ver com, com essa aproximação né com outras pessoas é, talvez a morte também acho que é um ponto importante Agora, Aninha, eu tive uma outra interpretação pra não ter dado certo. Na verdade, pra mim, deu certo. <risos> porque é, okay. quando você tem... A... Não,
3: não, eu acho que eles deram certo. Eu tô falando em relação à cena depois, que eles têm aquela DR e a parte não então. tinha acabado ali.
1: Mas eu fiquei. Eu, eu fiquei muito pensando que, tipo, na verdade, é, a questão toda do incêndio foi uma coisa, tipo, positiva pra eles. Porque aquilo ali fez com que as coisas. Eles tivessem outra reflexão sobre as coisas, sabe? Foi um momento difícil que eles tinham que passar para valorizar o que eles tinham ali, tá ligado?
3: Eu também acho, pô, eu tô a dizer... Não, mas, mas tô...
1: aí por isso que eu não fiquei com essa ideia de que, tipo... Por conta da oração lá que ele fez, da, da... e não, não foi especificamente da... Ele não teve esse, essa parte da família, porque eu acho que o cara, independentemente do que o outro achou não ele continuou rezando, tá ligado? sobre a família pra na é. minha cabeça inclusive isso deu certo na, por conta da oração, na minha cabeça, tá ligado
0: agora, outra coisa, né esse filme tem muita questão de água presente e e na bíblia, pelo menos, água é uma renovação, né, quando vem um dilúvio e tem toda aquela questão do, do novo que surge depois disso e é uma coisa bem presente, tanto a água quanto o fogo nesse filme, então pode pode ter essa, essa fala aí também sobre isso Agora, sobre o incêndio, eu achei impressionante como aconteceu do nada, do nada. Não tava esperando.
1: Então, velho, é isso que, é isso que eu. Eu, eu, eu... dei uma olhada na entrevista com o Bon Joon Ru, e ele, ele observa muito isso, ele disse. E na, na, quando ele falou, veio tudo na, na, na minha cabeça, sabe? De tipo, como se eu tava conectado. E o fogo, ele tava lá. Ele falou o okay. quê? Ele falou que ele ele na verdade ele tem umas falas assim sensacionais de como ele coloca que as as pessoas pensam né que a gente vai primeiro pensando ni, na atuação no ator na história da é, de, do roteiro tipo pontos assim mais mais óbvios mas ele disse ah primeiro a gente está pensando em questões tipo fogo água sabe o que é que isso quer representar na história e depois a gente vem com outras coisas ele essa é isso a opinião dele né da, de como ele faz e aí ele ficou observando muito isso na história, né, quando ele tava assistindo o filme, e aí o o diretor do filme ele comentou um pouco sobre isso também porque assim, você tem, e isso aí é é uma coisa também que eu tô trazendo, assim, que depois do que ele falou, eu fiquei pensando a gente, ele já mostra a questão de de tacar fogo no lixo, desde o começo e isso tem uma cena e tem uma explosãozinha aí depois tem uma outra cena e tem uma outra uma outra situação que que ela tá atacando fogo lá isso é uma coisa que vai crescendo assim não não talvez não seja tão mostrado feito a água mas é uma coisa que tipo tá desde o começo e aí depois tem um, um boom. É. Hitchcock já dizia né que você tem que mostrar uma coisa três vezes
0: no um filme para ficar na cabeça da audiência.
1: da audiência boa e aí assim a água não é o oposto a água ela começa com uma super tempestade lá e aí eles vão sentindo a falta da água. A água vai desaparecendo, desaparecendo. É muito legal isso. E aí no final, a última cena do filme é eles no riacho. É tipo, a água acaba, chega o no momento de acabar. E aí dá todo espaço espaço pro fogo. E aí no final a, a, o, o... É muito bem feito. E assim, é, é interessante porque a água tem essa questão de, de purificação. De, de... Também de destruição. Mas também de, de vida e tal. né E, e você vai vendo tipo ela começa meio destrutiva e, e a falta dela vai fazendo com que a família fique mal com o tempo, né, tipo isso só contribui, mas o fogo, até na própria bíblia, se você olhar direitinho, acho que o fogo tem uma, uma parte de renovação, de, de, é, de espiritualidade também é, né, eu, eu, é. acho que, eu acho que tem a ver com isso, e aquele fogo ali apesar de ser destrutivo ele também, é de, ele renova, sabe e é aquela coisa assim, de você pensar que tipo, ah, em muitas florestas o incêndio, ele faz parte já da dinâmica da própria floresta. Porque ela precisa que haja um incêndio pra que você depois... É, pra que as, as sementes elas quebrem e aí nasce uma nova, sabe? Tem, tem toda uma coisa assim de fogo que eu acho que é interessante. Eu não, eu não conheço muito disso, né? Dessa parte mais ligada aos elementos e das interpretações. Mas eu acho que dá pra você aproveitar bastante.
0: E tem terra e ar também, né? <risos>
1: pega lá a cor da terra. Boa.
0: Você for olhar direitinho. Não é, também. E aí, o quinto é coração. <risos> no Capitão Planeta. No do... Capitão Planeta. E aí, o quinto é. do... era o coração do menino que tinha o problema durante o filme. Talvez no 2 a gente veja um pouquinho mais disso. <risos> e aí, esse filme tem concorrido em algumas premiações em uma categoria que as pessoas têm levado como uma polêmica que é a de melhor filme em língua estrangeira. Foi assim no Globo de Ouro e no Critics também. E, bom, no que ele não tá elegível pra essa categoria porque é a categoria de filme internacional, então tem que ser indicado pelo país. Mas as pessoas têm, têm criticado um pouco essas premiações que tem dado o prêmio de língua estrangeira pra ele porque ele é um filme dos Estados Unidos, né? E aí eu já coloco aqui a minha opinião que é com relação aos critérios que você leva nessas premiações, né? eu acho que o problema não é esse, o problema não é dizer que é um filme em língua estrangeira e colocar ele pra concorrer, eu acho que o problema do Globo de Ouro e que eu acho que vão mudar essa regra é que um filme em língua estrangeira não pode concorrer ao prêmio principal de melhor filme drama tanto que Parasita no passado também também não concorreu e eu acho que aí que tá o grande problema, sabe? eu acho que você tem uma categoria de língua estrangeira e o filme concorrer lá, não não seria esse o problema especificamente
1: é, eu acho que, é, acho que tem muito a ver com isso, meu irmão. De, tipo, de você acaba diminuindo um pouco o filme por ele ser de estrangeiro. Aí, assim, é uma coisa que dá pra você entender porque surgiu, né? Essa coisa do filme estrangeiro. Mas, hoje em dia, tipo, pô, o Oscar é uma coisa celebrada por... É uma coisa americana? É. Por exemplo, o Oscar, né? Mas, assim, essas premiações são coisas americanas, mas é uma coisa que é celebrada por todo mundo. Sabe? E todo mundo tá empolgado. A gente quer ver... Outros filmes lá, sendo representado lá, tanto aparecendo. E aí quando você distingue muito, você separa, sabe? Tipo, não dá chance. É a mesma coisa, por exemplo, que acontece com animação, eu acho. Né? Tipo, ah, você cria uma categoria específica para esse tipo de filme, porque aí a gente dá um prêmio, mas não considera o mesmo nível de outros tipos de... Quando o filme é com pessoas, sabe? Eu, eu acho que tem a ver com, com isso, assim.
3: É isso aí. Esse dia falaram, eu concordo também.
1: É, no Globo de Ouro,
0: especificamente, o nome da categoria já foi filme internacional também. Já foi de filme de outros países. Tanto que filmes em inglês já ganharam essa categoria. Por exemplo, Gandhi, que era da Inglaterra, o um filme em inglês, mas ganhou. Por exemplo, Paris, Texas também. É da França, mas é falado em inglês. E hoje, um filme em inglês, sendo de outro país, não pode, por, por ser a categoria de língua estrangeira. Então, é muito do critério do que eles querem abordar, sabe? Eu acho que tem que ver isso daí. Tem que ver o que é que, que querem promover com essa categoria, né? Mas eu acho que o grande problema não é nem esse, é justamente isso que eu tinha falado. Do, de você poder colocar em outras categorias. Porque parasita mesmo ano passado, não concorreram na categoria principal, já, isso aí deveria ter sido um tópico ano passado, né? É, pra, é. pra mudar. Pra mudar já. a regra principal. Porque... Já, tá, já
1: tá vindo pronto isso.
0: <risos> é. E eu acho que a gente já pode se direcionar pra falar das chances dele no Oscar, né? E já pra dizer que a campanha da da A24, que é a a distribuidora do filme, está 100% nesse filme. Eles não estão fazendo campanha, por exemplo, para First Call, que é um outro filme deles do ano passado, e que eles estão direcionando tudo para Minari. Porque ano passado eles tiveram uma uma experiência um pouco negativa em Oscar, porque eles tinham muito filme bom, eles tinham muita coisa no catálogo, e aí eles não focaram na campanha, direcionaram os recursos para vários E é diferente de uma Netflix que tem bem mais dinheiro, né? E aí eles tinham recursos limitados e aí acabaram não conseguindo chegar no Oscar. Só conseguiram em uma categoria que foi de fotografia, que o Farol concorreu. E você tinha Adam Sandler no Joias Brutas, por exemplo, que estava sendo muito falado, que não conseguiu chegar. E a A24 é uma distribuidora que já ganhou Oscar de melhor filme, né? ganharam por Moonlight, por exemplo. Aí acaba que agora eles estão fazendo essa nova estratégia. Mas vamos continuar naquele mesmo esquema das semanas passadas que a gente tem as categorias, vamos listando aqui pra ver onde ele pode chegar. Eu vou de baixo pra cima, então a principal fica por último Acho que a categoria de melhor trilha sonora ele entra. Não ganha, porque eu acho que Sou já tá ganho pra ele, mas ele vai entrar entre os cinco, na minha opinião. É, também acho que ele entra. Espero.
1: Tô sendo. <risos> Depois, melhor fotografia, eu acho que ele consegue também. Concordo, gosto, tô tossendo. Ai, gosto Eu acho que é uma das melhores... Vai ser tudo assim. Eu acho que é uma das melhores fotografias de, de todos que a gente comentou, né? Tipo, tá, tá, tá... merece estar entre os cinco. Acho que é justo. Eu acho também que eu merece.
3: Eu acho também. Então,
1: sei se ele vai estar, né? Porque nem sempre quem merece estar lá, mas... Sim. Não, é Eu não sei se quem merece... né é, a que saco, vai toda vez esse negócio. Toda vez eu me irritando aqui
0: velho, tem que sair dessa mentalidade que quem merece é quem vai estar. Você tem que fazer o que, que tá...
1: Não, mas é... é que que eu tô que, tá sendo. Eu tô, eu tô fã. Aqui, eu quero sou fã. Eu quero ver as coisas lá do jeito que eu quero. Sou fã, quero saber <risos> É, exato. <risos> tipo, eu quero as coisas lá que eu curti, sabe? Eu, isso, independente uhum. de eu saber que que, <risos> que nem sempre vai acontecer do que eu quero, né? Infelizmente, o mundo seria bem melhor ou não. Não, brincadeira. Seria péssimo. É,
0: não, acho que... Veja, são... 8 mil e tantos votantes no Oscar. As pessoas têm opiniões diferentes, né? Então...
1: É, então, exato, exato. É isso aí. Mas, bom...
0: Senão não faz o Matheus Awards.
1: Pois, deveria, pô. Dá deveria. pra quem quiser. Vamos promover isso. Quem tiver com dinheiro quiser investir nisso.
0: Próxima categoria, eu acredito que roteiro original tem boa chance de também de entrar. Concordo. Sim, sim. Acho isso. que é o ponto alto. É um ponto alto, mas... Semana que vem a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o roteiro original e... Eu, eu não acho que Minari... Tipo, a gente falou no de set de Chicago, que o set de Chicago tava ganho já. Hoje eu tô achando um pouquinho diferente. Mas eu não acho que é Minari que pode desbancar, não. A gente vai falar em breve aí.
1: É, assim, eu acho que é um, um roteiro é muito bom. Tipo, ele brilha muito, sabe? Ele ele é, ele torna o filme é, acessível pra gente, porque ele relaciona com a gente com todo mundo, ele to- fala de temas interessantes, tá, tem muita mas coisa, muito camada, é. sabe, eu acho que, tipo, realmente é uma coisa forte, assim.
3: Uhum. É que eu acho que tem outros roteiros que talvez sejam mais, tipo, ele é forte, mas eu acho que ele é mais, não sei, eu acho que mais intimista, assim mesmo, sabe, mas tem outros, eu acho que tem outros roteiros que são mais chamativos com as coisas que falam. Assim, pelo menos de temáticas e tal. Imagino que seja o caso desse outro que que eu tava comentando, que a gente vai falar já já, já já.
0: É, e, e é melhor também. <risos> Tem esse motivo e é melhor também. Mas eu, quero, eu falarei. Eu
3: quero é, e aí no próximo vídeo eu acho que a gente comenta.
0: A próxima categoria que eu acho que ele pode chegar é a atriz coadjuvante a avó, né? Eu, eu ficaria muito feliz se ela conseguisse uma indicação ali.
1: É, então, eu acho que ela tá muito bem não sei se ela vai chegar a esse ponto eu gosto muito do ator principal é, eu, uhum. eu, eu nem comentei isso na hora, eu ia comentar com vocês, acabei esquecendo mas é, é o Steve Young é, é, sempre é complicado falar esses nome. mas <risos> é, eu, eu não lembrava de... na verdade eu lembrava do rosto dele muito, e aí eu não conhecia não, não tinha assistido The Walking Dead, então eu nem sabia que ele fazia parte da, do, do time lá mas eu assisti o e também tinha assistido em chamas Que ele tá lá. E assim, putz, eu não lembrava, mas é um filme até que a gente pode trazer no futuro. Que eu acho que é um filme que vai abrir margem pra gente discutir várias coisas. Porque é um filme que eu acabei não entendendo tanto, assim. Eu acho que poderia ser legal a discussão sobre.
0: Jogos Vorazes?
1: Não, Em Chamas. Em Chamas. É um um sul coreano também. né? Ah, eu pensava que era Jogos Vorazes
0: em Chamas. Não,
1: (risos) não, não. É é só em Chamas. E, bom, eu gostei muito dele. Eu, eu, Eu daria a. Na verdade, porque tá muito difícil a categoria de melhor topo. Mas pra mim, ele tá nível todos que a gente comentou de bons.
3: De <risos> <The> bons? É... <risos> <risos> ele já tá escrito Gary Oldman aí, <risos> eu tô vendo.
1: Não, com certeza. Não, na verdade, eu acho ele bom, o Gary Oldman também, eu acho ele bom. Só que, tipo, é porque pra mim tava assim, o um cara de um som do silêncio, não...
3: O som do
1: silêncio. O som do silêncio. (risos) Tava ele, tá? Por exemplo, o. A voz suprema do blues. Não. Ele já caiu, ele já saiu da minha. Ele tava muito bem, mas só que pra mim acho que tem outros. Pois ele vai ganhar! É, ele vai ganhar, mas tipo, eu acho que tem outros que estão até melhores, sabe? (risos) Tipo, o... o Judas. O Judas, o de Judas, por exemplo, tá ligado? Eu, eu
0: eu quero ver o que a gente, a gente vai falar de Anthony Hopper. É,
1: eu, eu também, é, velho. Eu tô ansioso a tá porque a categoria tá muito fechada. Velho. Ainda não. Não dá pra ter mais um bom ator aqui. Tá, tá sendo difícil <risos> escolher. Mas assim, tem, tem um espaço ali que tem uma
0: quinta vaga que ninguém sabe pra quem vai, né? Que pode ir pra Steven Young pode ir pra Delroy Lindo lá do lado, uh, Sacramento Blood. Vamos ver aí o que, é que vai acontecer. É, né?
3: é mas gostei muito dele também. Eu tô sempre pra que ele pegue essa quinta vaga, velho.
0: Eu também gostei, eu gostei dele. É,
3: eu, eu. Eu conhecia ele só de The Walking Dead, só que eu não assisto The Walking Dead. Eu nunca assisti. Ele. É que The Walking Dead é interessante. Eu não, não acho que é minha vibe de série. Nunca me interessei pra realmente assistir. Mas eu acho que tem algumas histórias de personagens que eu, eu gosto de ver e como é que acabou e como é que tava indo, por exemplo. E Glenn era um desses personagens que gostava de ficar acompanhando. E eu lembro que a morte dele em The Walking Dead foi um evento. Eu lembro todo mundo da faculdade comentando e não sei o que. E dizem que The Walking Dead ficou ruim depois disso. <risos> Aí eu fiquei... É, nossa. E a cena dele morrendo eu vi, porque eu achei bem forte também. É... <risos> nossa, é muito alantado. Mas...
0: Eu, eu nem sabia que ele morria. Sério? Eu, Para Porque eu via The Walking Dead... É... No começo de Walking Dead, eu gostava muito. Eu era o... o fanboy. Eu com meus amigos e tal. Não, o fanboy não, mas eu gostava. <risos> mas eu li parte dos quadrinhos, os iniciais, na época que saia.
1: É O fanboy, e... o fanboy. É.
0: <risos> mas tu, tu gostou tanto que tu foi a fundo. É. E aí, na terceira temporada, foi virando meio que uma bola de neve que eu não via na semana, ia deixando e deixando. Ah, aí eu acabei de que... terminando a terceira e deixei, sabe? Entendi. Ah, e aí não voltei pra quarta e hoje acho que tá o okay, quê? Na décima. É, demorou. <risos> e eu não pretendo voltar. Eu tinha feito isso com Game of Thrones também, só que aí depois eu voltei antes do final da série. Eu tinha parado, aí depois eu tirei o atraso. Mas eu não me vejo fazendo isso com The Walking Dead, não. É. Acho que passou a época já, pra mim, pelo menos. Uhum. Era, é meio 2010. Uhum. <risos> na minha cabeça. Mas aí, continuando nas categorias, melhor diretor, eu, eu acho que... Tem uma última vaga também, que a gente não sabe quem vai ser, porque os principais assim, que já estão garantidos, né? não querendo dizer que são os melhores do ano, mas... Chloe Zhao por Nomadland, David Fincher por Mank, Regina King por Uma Noite em Miami, Aaron Sorkin por Os César de Chicago. Esses eu acredito que já estejam dentro, baseado no que eles têm concorrido das outras categorias e de outras premiações. Eu acho que a quinta vaga hoje tá entre o Lisa Aksheng de Minari e a Emerald Fennel de Bela Vingança. Aí eu acho que tá nessa disputa aí. Pra mim, entrariam os dois e sair a gente dos outros quatro que eu falei. É, eu também mas... acho. Mas...
1: Eu nem vi Bela Vingança, mas eu viagem,
0: né? Eu, é, é, eu acho que ele merece, e eu acho que ela merece também. São direções diferentes, eu acho que eu ainda prefiro a dela lá. Mas... Eu, eu acho que ele merecia muito entrar também, porque esse time é muito bem dirigido. Ele tá melhor pra mim, pelo menos, do que Aaron Sorkin e Regina King. Mas a gente tem outros motivos aí pra que eles...
1: Eu acho, eu tudo. acho também, concordo contigo. Uhum. É, Sim. Aaron Sorkin, eu inclusive eu acho até que Aaron Sorkin pode perder um pouco, sabia? Essa, pode. Essa, esse gás todo, porque a galera já sabe que ele não não foi tão bem de, como direção, é, né?
0: Pode, pode mesmo. Vamos ficar esperando aí, porque daqui a pouco sai as categorias. Não, eu acho que a Regina King não é, sai exatamente. de jeito nenhum.
1: Eu, gostam pô, muito dela, né? Eu, não, é. nem é porque eu gosto muito dela, porque eu acho que... Não, gostam. É, gostam muito dela, antes. gostam, é. Tipo, eu, a gente achou legal a direção dela lá, eu realmente concordo. Mas a gente, é isso, a gente tá chegando num nível aqui tipo, os bons estão tendo que sair, infelizmente. É... <risos> é isso aí.
3: Até o próprio Chakra King, que a gente começou, comentou no Judas, né? Que a gente achou muito, muito boa a direção dele. Só que, assim... Infelizmente, nenhuma chance de
0: entrar também. É triste. É. Judas só vai ganhar, e vai ganhar,
1: a Tocadivante. Vai ganhar a temporada toda da Tocadivante. Ah, eu espero, eu espero. Falou... Que vai ser um dos Não, eu, espero, eu, eu queria que ele... Na verdade, eu, eu tô só com a sua expectativa de vencer também dele. Mas eu queria que ele tivesse concorrendo a melhor filme. Se ele tiver Sim. lá, pra mim já vai ser tipo... Uou, é, o que eu, é o que eu deveria, estar tá? De verdade, eu acho que é um dos 10 melhores. E pra mim já vai estar feliz.
0: É, eu, eu, eu gosto muito do filme, eu gostaria de ver ele indicado lá, mas eu não sei não, Isso justamente por causa disso, que ele não tá é, tendo uma performance tão positiva nas outras premiações, que são meio que prévias do Oscar, né? Mas vamos vendo aí o que vai acontecendo. Tudo pode acontecer. Sempre tem surpresa.
1: É, agora tipo, tem uma categoria que não é do Oscar, que eu queria jogar aqui pra gente comentar, que é do SEG
0: sim eu queria falar disso também
1: eu tenho eu tenho uma eu, eu sei que a gente falou de outros filmes que tem um grupo legal de atores mas se Minari ganhasse o Seg com é o melhor elenco eu ia estar tá muito satisfeito de verdade tipo eu muito bem. muito satisfeito com
3: certeza com uhum. certeza
1: eu
0: acho eu acho que ele tem boas chances na verdade é... principalmente também lembrando que Parasita ganhou ano passado né já fazendo esse paralelo de, de um filme coreano que aqui é um filme americano, mas... <risos> Não, mas o elenco todo é mas... um elenco de descendência ou, é claro. ou coreanos, né? Isso. Eu, eu não, não ficaria tão surpreso, não. Gostaria de ver isso, inclusive.
1: Eu acho, tipo, aí o que a gente comentou... Eu gosto muito do elenco de... É, Uma Noite em Miami. Eu acho que o elenco ali, todo mundo tá muito bem. Todo mundo tem muito espaço. A gente falou do site Chicago. E eu acho que a diferença para os outros é que... É, são muitos atores... E eles não tem tanto espaço. Tirando uma um pessoa específica, que é o juiz, que eu acho que fica marcante mesmo, e não é, não é positivamente. Ah, a Baron Cohen também. Mas eu, eu, eu não acho ele tão forte assim. A ponto de você dizer, caramba, uau! Sabe? E, e é, um, é um elenco, né? Eu, eu, eu inclusive, eu acho que ele não deveria ser. Nem, nem tá entre os, entre os cinco melhores assim, de, de coadjuvante Eu acho que a lembrança ali deveria ser pro Borá mesmo. Infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Mas, bom, eu acho que é o melhor o elenco, assim, se ele ganhasse, tipo, eu ia ficar muito satisfeito. Também. Eu também. E aqui, já pra concluir, no acho que eu acredito que o melhor filme ele entra. Não, não tem é. é. dúvidas também. Vocês acham que tem chance de ganhar? Pergunta. Hoje,
0: assim, chance sempre tem, né? Eu acho que. Você não pode dizer que é zero. Mas eu acho que. T- pelo menos na minha cabeça, pelo que eu tenho visto, tá se construindo uma narrativa. Que é o seguinte, Nomadland, pra mim hoje, Nomadland vai ganhar. Na minha cabeça. Sete de Chicago pode tá, tem perdido o mas eu acho que Bela Vingança tá vindo por fora. Mas Binário pode vir também, eu acho. Uhum. Não, acho
1: dois, dois fatores. que Uma coisa, até que tu comentou isso há muitos anos atrás, não sei nem quando foi isso. <risos> é que o SEG, na verdade, a gente tem, são atores que votam, né? E, é. e, os, e assim, atores são uma camada muito forte na indústria. É verdade. Muita gente. Sim. E eu acho que foi tu que comentou isso de Parasita, eu acho, na época. Porque Parasita ganhou é. o segue, tipo, segue, né? Tem muita gente voltando, né? E isso pode influenciar. Isso é verdade. E uma outra coisa também é que um, é um filme que eu acho que ele não vai ter gente que vai não gostar do filme, verdade. né? Porque tem essa coisa que, é a, que a gente tinha comentado, assim, de tipo, ah, é, filmes que são muito divisivos... Pode ser, é, pode ser muito ruim pra ele, porque ele vai estar tá bem numa posição beleza. Mas ele não vai estar tá em segundo, terceiro nos outros, ele vai estar tá lá embaixo.
0: Mas sabe o que eu vejo, Matheus? É porque justamente tem a o critério diferente de, de categoria de melhor filme as outras. Mas eu não vejo ele ganhando outra categoria se não fosse melhor filme, no Oscar, sabe? E aí eu acho que isso na minha cabeça faz e enfraquece um pouco. Eu acho que hum, nas certo, outras é, categorias, é. tipo roteiro, essas coisas, ele não, não vai ganhar, pelo menos na minha cabeça. Não tem tanta chance. Aí, por exemplo, Spotlight, que é um filme mais recente, ganhou só roteiro e filme. Lá atrás também teve, teve outros que ganhou assim, um e filme. Mas eu, eu não sei, eu acho que... Eu não consigo ver uma narrativa em que ele, ele ganha filme e outro. E aí eu acho que fica estranho na minha cabeça se ele ganhar filme só. Entendi. Mas ganhando segue ele já fortalece também.
3: Poxa que eu tava tá, também nesse negócio, na esperança de... Pô, porque a gente vê que é um dos filmes mais amados dessa... dessa dessa E ele
1: já vem sendo falado? Dessa
3: época. É, há muito é. tempo. Era um dos mais esperados para essa essa temporada, essa temporada de premiações. E, realmente, ele é um dos que tá mais agradando o unanimemente as pessoas. Aí eu tava nessa esperança de que pode ser que seja um dos mais fortes ali também, né? Mas, é, eu acho difícil. eu acho uma pena, sinceramente, esse alço de... A gente tem um filme muito bom que não vai levar nada no Oscar, sabe? E aí. Puts, uh-huh.
0: É. O irlandês, ano passado, Aninha. Ah, nem falei.
3: <risos> não, mas é porque ano passado foi um caso muito. Muito Atípico. assim. É, de todos os filmes eram muito, muito bons. Esse ano mesmo não tá assim, né? Aí tem uh-huh. uma peninha bem
0: É. Mas assim, isso é a minha opinião e é hoje só, sabe? Tem ainda. Tem um pro Oscar ainda. E muita coisa pode acontecer, tipo... Sete Chicago era favorito
1: um dia desse. Tipo semana passada, né?
0: <risos> eu acho legal isso. Essa dinamicidade, sabe? Da, da temporada de premiações. Todo ano eu, eu gosto disso. Que você vai vendo as outras premiações acontecendo. Você vai afunilando um pouco mais. Mas o que tem surpresas também. É legal de prever essas surpresas. Imagina se, sei lá... Som de Silêncio ganha a melhor filme. <risos>
1: tudo pode acontecer. É, e assim, uma coisa também é, que é importante a gente lembrar. Eu tava, a gente tava olhando entrevistas, né, do elenco do dire- da direção, do diretor tal. E assim, a maioria das coisas que eu vi são recentes, tipo, dessa semana para cá. Então, assim, tipo, provavelmente a agora a 24 tá vindo forte, sabe? Para chegar é, e Eles podem ter direcionado o resto da campanha né, com essas entrevistas, mas Pra
0: época de votação, porque nesse momento que a gente tá tanto gravando quanto lançando esse podcast, ainda não saíram os indicados, mas os votantes estão votando. Então o que tá acontecendo agora tá, é relevante pra. pra o voto deles. Exato. Né? Que a gente é. Tem visto na internet acontecendo. E né? querendo, e, querendo não, ou
1: não, eles ganharam um Globo de Ouro também, né?
0: É, mas isso não é uma categoria que eles não têm chance, no Oscar, que é de. Não, mas assim, é eu tô dizendo, incluir... eu acho atenção pro
1: filme. De novo. Tipo, lembrou, é. né? Que é um filme importante.
0: Mas, assim, hoje, olhando para as categorias, eu eu vejo ele concorrendo nessas que a gente citou, mas eu não vejo ele ganhando nenhuma.
1: Hum. É, eu eu, eu acho... Puxa vida.
3: É É triste, é É. triste. Toda vez que a gente fala dessas categorias, a gente sempre fica, tipo, pô, é triste mesmo.
1: Léo fica animada por... Gente, vamos superar, vamos superar. É, Léo fica é. animada por conta da discussão, mas eu, eu fico pensando... Não muda nada. É... Não, muda. Muda não, eu acho, eu acho
3: triste, Eu acho triste, porque isso quer dizer que é, menos filmes bons vão ser reconhecidos por aí. Mas, é, não tem o que fazer também.
1: Não, muda totalmente, que eu vou ficar mas com ali, raiva, vou é passar raiva depois. é o filme bom pra
0: você, porque pra outras pessoas tem outros filmes que são bons que também ganhando. Não. E aí, no Oscar por exemplo, é... Questão da maioria. Não,
3: mas, mas por exemplo, tipo, esse filme mesmo, a maioria das pessoas estão gostando, estão amando também, sabe? Eu acho que já fazia é. mais ou menos assim. E claro que bom e ruim é muito relativo sempre. Mas pelo menos é um filme é. que agrada mais as pessoas também. É.
1: Não, assim, eu acho que no final só é, é o quanto eu vou passar de raiva assim do Oscar. É só isso. É. <risos> eu acho que esse resumo é isso.
0: Mas assim. Z- de
1: novo, respondendo.
0: talvez pode ser que ganhe. Eu falei essas estatísticas aqui de outras categorias, segue, mas.
1: É, é, não, eu vou, eu vou, eu vou, no eu, sinal, vou, eu vou, sabe. Vou, é. vou, tipo, ir contra as estatísticas de Léo. Porque eu lembro que ano passado ele votou contra a Parasita, eu acho, muito porque não tinha é. uma estatística que não tinha filme estrangeiro. Eu não, ganhava. É, não, justamente. Ah, e assim, e a gente mas foi surpreendido. São né? pra serem é. Exato, é. Abaixa as, as estatísticas. Abaixa. <risos> Não brincadeira mas A estatística ajuda a, a tomar aprender. decisões. Né? Uhum, exato. Uhum. É. Mas eu, eu, eu é porque eu sou muito apaixonado às vezes por umas coisas e eu não consigo distinguir.
0: É, mas é bom também, às vezes. É. Você não pode ser. E so, só pela estatística também, né? Porque aí é um caso como parasita. É.
1: Mas assim, vamos. É, o que é que vocês acham dessa discussão, assim? Levem lá pro, pro grupo do Telegram. Porque eu quero ver a opinião de vocês. Vocês Boa. são muito apaixonados ou vocês é, são full. É, o que é que a, o pessoal tá dizendo? Os comentários tal, tá, as previsões, estatísticas. Que é aquilo... Sabe
0: o que é também? Que eu tô acostumado a anos de, de Oscar, de né? De ação, anos de Oscar sem ver os filmes logo. Então era. Isso eu acho que me deixou é... treinado, <risos> calejado pra algumas coisas. E que foi o seguinte: sem ver o filme, você não tem a sua opinião levada em consideração, sabe? E eu acho que isso acaba até imunizando você de levar pro pessoal algumas vezes. E aí, você vai vendo o que o que tá acontecendo em outras premiações, o que as pessoas, a maioria tá falando, campanha na internet, e aí, o filme no final é só mais uma coisa, sabe? E eu acho que que é bom levar assim, nessa na hora da, de analisar as premiações. Essa temporada, tá sendo um pouco diferente, porque ela tá sendo muito longa. E... provavelmente pode ser a primeira vez que eu vi todos os indicados antes do das categorias saírem. Dependendo do que eu ainda assisti daqui pra, pra quando saírem. E... E é diferente. E aí, mas eu acho que você acaba levando um pouco a sua opinião em conta. O que também é importante, como a gente falou de relatos do mundo. Uhum. Eu acho que é, é muito disso, sabe? Mas eu gosto, eu me divirto. E eu me divirto, eu acho, mais tentando prever os indicados do que o vencedor. Porque o vencedor é mais limitado ali. Os indicados também tem muita... Muita surpresa que pode acontecer. Um que eu lembro é quando Paul Thomas Anderson correu o melhor diretor por é, Trama Fantasma. Ninguém esperava aquilo. Foi eu lembro da surpresa no dia.
1: É, eu, eu tô esperando algumas surpresas positivas. <risos> tô, tô ansioso por isso. Também, Mas é, é tá muito sim. que a gente já falou. É esse, essa discussão aqui é, é interessante, ela é legal da gente tá acompanhando tudo desde o começo. E...
0: Eu acho massa que a gente tá fazendo aqui no Vice desde dezembro, pô, desde o final de dezembro e olha como mudou várias coisas né de lá para cá, a gente vendo os filmes e acompanhando a temporada como um todo e pode mudar ainda mais daqui para quando o Oscar uhum. sair no final de abril. Vai mudar, com certeza. Uhum. Certeza. Mas é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Minari, espero que vocês tenham gostado se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir o filme, manda pra quem que você já sabe curtir o filme, manda pra aquele seu amigo que marcou lá no Letterboxd, Minari, que você viu. E você pode vir falar com a gente com relação a feedbacks, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram, que é só pesquisar por vice.br no Telegram. E a gente tem falado bastante de filmes, das próprias premiações, a gente tem feito umas salas no Meet assistindo as premiações. E também notícias, tem tudo lá E você vai ser muito bem-vindo Você pode falar também nas nossas redes sociais do Vice Que são Vice.br, no Twitter, no Instagram No Letterboxd, no Youtube E cada vez mais aí Temos um Facebook também que a gente não, não tem usado Ou você pode falar nas nossas
1: redes pessoais Que são Matheus É Mateus com TH, tem três tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
3: No Instagram eu tô com a Madeline Guimarães E no Twitter é Ana.
0: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, o que é que a gente vai falar na segunda, Matheus?
1: Caramba, minha gente, se preparem, velho. É o filme. Acho que é um. Eu não lembro da outra vez que eu fiquei tão empolgado pra falar de um filme. E foi uma surpresa, porque eu nem ia trazer esse filme. <risos> mas eu tô muito empolgado e eu achava que ia ser uma discussão até que tipo. Mas, mas sim, mas. Eu realmente tô muito, muito atrás, assim, das coisas. Quero trazer o melhor podcast possível pra vocês. É, nunca a gente não faça isso sempre. <risos> mas, é assim, realmente eu tô, tipo, muito empolgado. É a história de um, de um menino, assim, jovem, jovem, que é herdeiro de uma empresa, mas ele não comanda a empresa. Gosta de fazer trollagens, assim, na empresa, eventualmente. E que não vê o pai há muito tempo. E por uma, uma coisa do destino ou não, a gente vai descobrindo a... a ao redor do filme Ele descobre onde é que tá o pai E aí é, ele entra num jogo Que o pai criou é, Há muito tempo atrás E que tá preso lá há muito tempo é, Que é Tron, o legado
0: Eu pensei que era pequenas Pinhos 3 é.
1: Pode ser também é, Mas é, é um filme que teve a sua, é um, Uma sequência né Depois de quase 30 anos E a gente vai comentar sobre o 2 né? O legado, espero que vocês gostem Assistam, assistam, tá no Disney Plus
0: Boa é sensacional, tô com saudade de Tron. E na sexta que vem a gente vai continuar o Vício Oscar com outro filme bem legal também, que já foi comentado aqui em alguns momentos, mas que é a história de uma mulher que teve um trauma do seu passado e acaba indo atrás de uma bela vingança, que é Bela Vingança, <risos> boa, boa, boa. dirigido por Emerald Fennell, que nós vamos comentar É um filme que tem muitas chances em várias categorias do Oscar também e eu tô muito ansioso pra falar com vocês sobre
1: ele. Uhul. Também tô ansioso pra si, porque nada. ela fala tão bem. Já tô com expectativa alta. Não sei se vai ser bom. Filmaço, filmaço.
0: Eu ia deixar pra falar isso só no dia do podcast, mas é meu filme favorito de 2021
1: até agora. Caramba, olha aí, olha Assistam o nível.
0: Assistam lá e até semana que
1: vem. Boa.
3: Tchau, tchau.
1: Tchau, galera. que é isso? É aqui, é, vocês é aqui. já
3: viram? Foi. É um menino com a gente na <risos> Rio,
1: Uma galerinha falando que onda <risos>